0: 今天咱们讲一下不等式专题的第一个知识点：线性规划题目应该怎么做。首先说一下，像这类题目在高考题里面是以小题出现的，选择或填空题啊。呃，一般来说，这样题目是非常简单的，但是也有一些题目估计也不是那么好拿分。而且，像这近几年来一些新题型，就是基于线性规划的新题型也出现过，所以。遇到相关题目，你要明白应该怎么怎么做才可以啊。呃，另外再说一下，就是关于这道题目，它是一小题，但是它的做起来可以说相当不简单。它需要画图，需要平移，然后再需要解最优解，像这样题目，应该来说题目不难，但是很复杂。所以，所以有的老师说，遇见这样题目怎么做呀？求点是不是？三个三个不等式，把它看成等式，然后两两联立求点是不是？然后带进去。其实像这样的做法，应对一些题是可以做的。但是如果换做其他题目，你是不可以这么做的。所以你采用这个方法之前，必须必须明白这个方法有什么局限性才可以。另外就是，呃，还有一些高考题是反着来的。它并不是按照那些比较常规的题目来做，它是利用线性规划的逆运算。它并不让你求最值，而是给了你最值，让你求里面的参数。所以，如果遇到这样题目的时候，难度就上来了。所以，咱们今天需要讲的是两个东西：第一个是比较常规的题目应该怎么做；第二类是讲一讲那些逆运算到底应该怎么做。来看一看，在讲之前，你必须自己要明白，就是说。呃，给了你一个不等式组，你如何画？如何找到那些可行域？像这个是你做对这样问题的一些基础。另外就是画图，啊，因为像一些题目里面的图是非常难画的，所以要求你画准确。如果你画的不准确的话，那么如果你把图像的、你把直线的斜率画错了，那么这个题目也可能是出错,错的。所以，呃，做这类题目的基础是第一。你要会找可行域，第二你要会把直线的准确图像给画出来才可以。来看一看，像这类问题应该怎么做？它的类型有哪些？第一种是让你解截距型的题目，这样题目是比较常见的啊。呃，比如他给了你一个不等式组，他让你求 z 等于 ax 加 by， 他让你求 z 的最大值或最小值，像这种题目是比较常见的啊。另外说一下，如果你要遇到这张题目的话，你可以不画图，你可以直接求点，但是有条件，这个时候你要看可行域是封闭的还是开放的才可以，否则你不可以直接求的啊。来看一看第一类截距型的第一类小题，第一类是可行域是封闭的。来看一个第一个题目，他说，若 x、y 满足条件第三个不等式，他人求 z。等于 x 减 2y 的最小值。这个讲义是给了一个比较详细的过程的，是通过画图，然后找可行域，进而平移，找最优点，单入求最值。但是你看一看，像这个可行域，它是一个封闭的，是不是？所以它的最优点、最优解一定是这个封闭图像的三个顶点中的某一个，是不是？所以如果你可以确定。呃，它是拮据型的题目，而且还能够确定它的可行域是一封闭的，那么你就是没有必要画图的。这个时候你可以两两联立求点，单入去，哪个最大就是最大值，哪个最小就是最小值。所以我刚才说过了，就是直接求点是适用于这种封闭图形的题目才可以。接下来看例二，看例二，第二是可行域是开放的。那么这个时候，你需要求点吗？当然可以求点，但是你要明白，你需要求的是哪些点才可以。来看例二，呃，设变量 x、y 满足条件三个不等式，它让你求 z 等于 x 加六 y 的最大值。非常显然，它还还是一个截距型的题目。呃，另外像这个时候，很多学生会说了，那么不妨联立求点单，单去看哪个最大。或那个最小是吧？所以一些学生是直接求点的，然后算出来答案是四十，但是答案是十八，所以这个时候你算错了。因为什么呀？因为像这个题目的可行域它是一个封闭的封闭图形，呃，你需要求的点其实只有两个点，只有两个点。如果说你两两联立的话，那么前提是你的可行域找错了。你早上那三个点，并不是，并不全都是可行域内的点，所以当做第一类，像求截距型的题目的时候，一定要明白它是一个封闭的还是一个开放的。封闭的可以直接求点代入，然后如果是开放的话，那么你就要多一个心眼了。接下来咱们看第二类题目是距离型，就是求距离的，其实这个也非常简单。呃，关于这个求距离的题目也是分为两小类，第一类就是带有方的，非常显然就是 z 等于 x 减 a 的平方加上 y 减 b 的平方，带有方的形式，那么咱们可以把它看成是一个呃两点间距离公式的平方形式，是不是？所以如果带有方的形式，那么要参照两点间距离公式了。看题目，例三，已知变量满足。这三个不等式，求目标函数 z 等于 x 方加 y 方的距离的范围啊。来看一看这个需要求的函数 z 等于 x 方加 y 方，它可以看成是可行域内的一个点 x y， 当然这个点在哪不知道、啊，到零零点的距离的平方，是不是？所以这个时候，咱们需要先画它的可行域了，然后看一看，呃，从原点。到这些可行域内的点，哪个最长，哪个最短？当然，这非常显然，两点间垂线最短，是不是？所以这样就可以找到最小值了。那么最大值，这个时候你要看了，就是从原点到哪个端点之间的距离是最大的。但是这儿千万不要忘了啊，这个是距离的平方，可不是求距离。接来看第二小类啊，就是求距离型的第二小类，就是说。如果目标函数出现了绝对值，就比如 z 等于绝对值里边是 ax 加 by 加 c 的形式，那么这个时候如何求距离呢？咱们求距离，距离公式里面它涉及绝对值的，那么只有一个，就是点到直线的距离公式，是不是？所以咱们凡是遇到了目标函数它是求距离的，而且还带有绝对值的，那么咱们一般。是把它转化成为点到直线的距离公式的。至于哪个点和哪个直线呢？非常简单，你看一看 ，a x 加 b y 加 c 的绝对值，它就等于提一个根号下 a 方加 b 方出来，然后就等于它乘以根号下 a 方加 b 方分之 a x 加 b y 加 c 的绝对值。所以你看，这个函数它其实就是，呃，可行域内的一个点 x y 是任意的啊，到直线。ax 加 by 加 c 的距离的根号下 a 方加 b 方倍，是不是？所以最后不要忘了是根号下 a 方加 b 方倍。呃，当然这需要说一下，就是说像这道题目，咱们其实是没有必要求距离的，咱们需要求的是最有解，就是那个点就可以了。接下来看,看题目例四，呃，实数满足这个不等式组。让你求 z 等于 x 加 2y 减4的绝对值的最大值。咱们刚才说过了啊，像这个式子 z 等于 x 加 2y 减4的绝对值，它可以化成根五乘以根五分之 x 加 2y 减4的绝对值。那么你看一看这个函数它是什么意思呀？它是可行域内的一个点 x y 到直线 x 加 2y 减4等于零的距离的。跟五倍，是不是？所以它让求它的最大值，咱们只需要求，呃，符合这个的，而且使得距离最大的那个点就可以了。所以咱们是需要求点的。所以接下来需要画可行域，然后把那个直线 x 加2 y 减4等于零画出来，咱们看一看可行域内的哪个点到这个直线的距离是最长的，咱们就可以解了。非常简单啊、嗯，所以。关于距离型的题目，它又分为两小类，第一类是目标函数里面有方的，第二类是目标函数里面有绝对值的，这个是需要记下来。接下来第三大类是斜率型的，当然像这个这个题目一般是涉及分数的，就是说它的目标函数里面是分数的。来，咱们看,看题目，像这个类型的题目应该是稍微简单一些的啊。例五。设 x,y 满足这个不等式组，它让求 z 等于 x 加1分之 y 减一的取值范围。那么咱看一下 ，x 加1分之 y 减一， 1, 它其实就是可行域内的一个点 (x,y) 到负 (-1,1) 这个点之间的斜率，是不是？所以像这个题目，它其实是求斜率的范围的。那么首先，咱们需要画可行域。然后需要把负一一这个点给标出来，然后看一看，就是，呃，在可行域内任意找点，任意找点，咱们看一看它的斜率的最大值是多少，最小值是多少。但是需要注意一下，有的时候它的最大值、最小值可能取不到，取不到是因为像这个过这个点的直线可能是跟。约束条件里面的某条直线是平行的，所以这个时候千万不要忘了啊。呃，接来看例六，同样的啊，满足这三个不等式，它要求 z 等于 x 加1分之 y 减2 x 的最值问题。当然，你看一看这个它是一个分式形式，那么所以也应该是按照斜率型来解，但是它并不是那种标准的，所以咱们需要把它给画一下。x 加一分之 y 减二 x， 它可以化成 x 加一分之 y 加二减二。其实你看这个函数，它其实是可行预定的某个点到负一负二之间的斜率加上二，是不是？然后接下来的做法是跟那个例五是一样的，不说了。所以你看一看，呃，以上三个是比较常见的，就是比较规矩的，根据线性规划题来求最值的题目。所以你需要掌握两点，第一点是你要完整的、准确的确定出可行域是哪个地方；第二就是你画直线的时候，尽量的是根据它的斜率把直线画的稍微规范一些。呃，就是说，如果你要是画的不规范，那么可行域内的最优解，那就是可能是找错的了。所以咱们今天。需要把这三类比较常见的，也是比较基础的做法给掌握住了。但是咱们今天还需要讲第四类，第四类就是说难度稍微高一些的，就是线性规划的逆运算。像这题目应该怎么做？当然，像在高考题里面确实出现过这样的题目。咱们看一看，关于第四类线性规划的逆运算，一般是里面带有参数的，所以咱们根据参数范围分为两大类。第一类。是参数在目标函数里面，就是说那个不等式组里面还有参数。第二类是参数在目标函数上，所以咱们分别看一看。第一类就是当这个不等式组里面还有参数时，还需要注意一下这个参数在哪个位置。这个参数可能是在某一个不等式里面，但是还需要注意一下，这个参数可能分两两个地方啊。第一个就是。在这个不等式里面的，如果你把这个不等式看成是一个函数的话，那么这个参数可能是在常数位置，可能是在常数位置。那么当在常数位置时，这个直线的趋势趋势是能确定的，因为它的斜率是知道的。唯一不确定的是上下平移，是不是？这是第一类啊。就是说，第二类就是。如果这个参数在这个一元一次函数的 x 或 y 的位置的时候，那么你看一看，这个时候它的斜率是不确定的，斜率是不确定的。但是唯一确定的是这个直线横过某个点，是不是？所以咱们遇到这样题目的时候，里面虽然还有参数，但是咱们需要找里面不变的东西，这个是咱们需要掌握的关键。接下来看例题。实数满足三个不等式，且 z 等于 a x 加 y，a 大于 0， 取最小值时最优解是无穷多个的。那么求则实数 a 的范围。那么这儿咱们需要看一看了，为什么最优解是有无穷多个呢？咱们一般求的最优解就是那个点，一般是那个交点处只有一个。那么最优解有无穷多个的时候，其实就是说这个目标函数。呃，上下平移完之后，是跟这这三个不等式，如果是吧，不等式可能是三条直线的时候，也就是说，目标函数是跟这三个三条直线中的某一个是平行的，而且还需要保证取得最大值或最小值，是吧？来看这个题目，呃，像这个题目说了，就是说取得最小值时，注意啊，是最小值，最优解是无穷多个的 ，z 等于 ax 加 y。它可以化成 y 等于负 a x 加 z m， 因为里面的 a 是正数，所以这条直线的斜率是一个负值。另外啊，你看它的截距是 z， 所以整个的 z 取得最小值时，那么这个目标函数的斜率都不是的截距也是取得最小值，是不是？所以这个时候咱们需要看一看呢，首先你要把可行域给找出来，就是这个三角形区域，然后你看一看。嗯，这个目标函数的斜率跟哪条线是平行的？这个题目是非常简单的、啊，就是说，这个目标函数的 k 应该是跟 x 加 y 减 2=0 平行时，它们的 k 相同，所以这个时候同时取得最小值，而且还能保证最优解有无穷多个的。那么这个时候可能会有同学问了，就是说这个函数，这个目标函数的斜率。或者说这个目标函数为什么不跟6 x 加3 y 等于18平行呢？那么这个时候你可以试一下，如果跟它平行的时候，最优解是有无穷多个的，但是它取的是最大值，明白吗？所以像这种题目需要注意一下，最优解有无穷多个的，它就是跟某条直线是平行的，至于是哪一条，需要根据最大值和或最小值来判断出来。接来看例八，设 m 大于一，当时数 x y 满足不等式组时，函数 z 等于 x 加 m y 的最大值等于2。它让求 m 的值。首先你看一看，像这个题目里面，它的参数是在目标函数上，所以咱们可以轻易的把可行域给画出来，是吧？然后这个函数 z 等于 x 加 m y。My 它可以化成了 y 等于负的 m 分之一 x 加上 m 分之 z， 看到没有？这个时候参数是 m， 但是参数是 m， 但是这个时候的 m 是处在目标函数的斜率上，是不是？所以因为它是参数，所以斜率不知道，所以怎么画图咱们也不知道，对不对？所以这个时候需要讨论目标函数的 k。与题目里面给出的那三条直线的 k 的关系，因为这个题目里面给出了 m 是一个大于一的数，所以目标函数的斜率是负的 m 分之一，它应该是大于负一、小于零的数，是不是？所以咱们首先确定出目标函数的 k 了，然后再画出合适的图、合适的直线，然后通过平移就可以找到了，就是说这个直线当平移到 A 点的位置时。它可以取得最大值，进而把 m 值给解出来。所以你看一看，咱们根据这个题目，它其实是第一类啊，就是说参数是处在目标函数上。但是这你需要注意一下，如果这个你你需要看一看那个目标函数的 k 能不能确定。如果能确定，当然这是非常非常好的。如果不能确定，那么你需要把目标函数的 k 与已知的那三条直线的 k 相对比。然后再需要画出，在图上再把这个目标函数的直线给画出才可以，否则的话你是很容易把只有解、只有点给找错的。接下来咱们看第二类，也是比较难的一类了，就是说参数在可行域内，就是说这个参数是在这三个不等式里面的某一个上，所以这个时候估计有一些问题了。但是是像这个，咱们刚才也说过了啊。参数在不等式里面的某一个上，还需要注意一下，参数是在这个不等式的常数上，还是在 x 和 y 的系数上？这个是不一样的啊。当这个参数在不等式的常数上的时候，它是非常简单的，因为它的直线的斜率知道，所以咱们可以把趋势给画出来，是不是？唯一不知道的是上下,下平移。但是、啊、如果这个参数在 x 或 y 的系数上，那么这个时候，谁知道它横过某一点，咱们知道的，但是它的斜率是不知道。所以这个时候，咱们需要干嘛？咱们需要把这个不知道斜率的直线与知道斜率的直线的 k 相对比。所以这个时候，咱们比的是 k 的值 ，k 的值。接下来看一个题目，看个题目。例九，设变量 x x y 满足这三个条件，他说。目标函数 z 等于 2x 加 6y 的最小值是 2， 要求 a 的值。来看一看，这个时候参数是处在那个不等式里面，而且是处在不等式里面的常数上，是不是？而且像这个答案上 a、b、c、d 都是正数，所以咱们可以基本上把这三条直线给画出来，然后找出它的可行域出来，是不是？而且像这个题目，它的目标函数是知道的。所以咱们根据平移就可以大致的把那个折优解、折优点给找出来，然后带进去，进要求 a 的值。所以当参数是处在不等式的常数的位置时，估计是非常简单的哈。接下来咱们看第二类，就是说当参数是处在 x 或 y 的系数上，那么这个时候估计会难一些了啊。像这个时候你需要讨论谁、啊？你需要讨论斜率的值，你需要讨论斜率。与已知的那几条直线的范围。接下来咱们看一看一个题目，也是一个比较超级经典的题目。第十题，第十题，他说了 x y 满足不等式，这个时候需要注意一下，第二个不等式里面的 x 的参数 x 系数是 k， 所以第二个不等式里面的斜率是不知道的。但是你需要知道一下，第二个不等式里面虽然还有参数，但是它横过，横过二零点，所以，呃，你在做这个题目之前，你需要明白，像这个不知道斜率的变动的直线，它哪个东西是不变的？非常显然，它横过某一点，而这个就是一个定值。他说了，且 z 等于 y 减 x 的除以小 z 等于四等于负四，让你求 k 的值。所以咱们刚才学，刚刚说了啊，因为它的参数是处在斜率上，而斜率不知道，不知道斜率，那么咱们就不可以确定它的可行域。所以这个时候，咱们需要讨论一下，讨论与两个剩余的两两条已经知道的直线的斜率的大小关系，进而把可行域给确定出来。所以啊，咱们讨论斜率的目的是为了确定出它的可行域。这个是咱们的目的，所以你看，第一个直线 x 加 y 减2等于零， 0, 它的 k 等于负一， 1, 所以负一是个临界点。看第二第三个 y 等于零， 0, 它的 k 是零，所以咱们需要讨论两个值，一个是负一， 1, 一个是零，对不对？所以你看看，当 k 小于负一时，哎，可行域是这样的。那么这个时候。你根据它的目标函数上下平移，可以找出，呃，当它取得最小值时的那个最优点，还恰好是 A 点。这个时候的 A 点是20的一个点，哎，你带进去你会发现，最小值并不是负四， 4, 而是负二， 2, 所以这个时候不符合题意的。接下来咱们继续讨论，呃、第二种就是当 k 大于负一小于零时，那么这个时候。可行域的范围又变了，又变了啊！然后这个时候，你根据目标函数上下平移，然后找出它的最优解，应该是点 A。这个时候 A 点坐标是负 k 分之二，逗号0这个点。然后你把这个点代入 z 等于 y 减 x 里面，令它等于 4， 等于负四啊。所以这个时候可以解出来 k 的值是负二分之一。哎，这个时候。k 等于负二分之一， 1 2, 1 2, 恰好是处于负一和0之间的，所以这个时候它是符合题意的啊。然后还没有讨论完呢，第三个就是当 k 要大于0时的时候，它的可行域是这样的。然后这个时候你会发现了，它并不存在最小值，它并不存在最小值，也就是说，它有无数个最优解，使得它的最小值为任意数，对不对？所以，咱们根据以上三个可以得出来 ，k 的值是负的二分之一。那么这儿可能会有同学问了，就是说，老师你没有讨论边界是吧？就是说，当 k 等于零时，当 k 等于负一时，你没有讨论。呃，至于为什么没有讨论，你可以在底下试一下，好吧？所以，像这个就是咱们需要讲的第四类，就是关于线性规划题目的逆运算，它一般是求参数的。要么是求参数值，要么是求参数范围。所以咱们今天的题目，今天的类型，今天的题型，总共分成四种。前三种是比较基础的题目，第四种是稍微难一些的，也是高题目里面最近几年来考的比较多的一类题目。所以，我希望你把这四类题目好好的看一看，特别是里面的图形怎么画，应该看一看。最后说一下，就是说，像这个题目，虽然它是一小题，而且难度也不大，但是它毕竟还是占五分的，所以做的时候一定要细心。在高考题里面，一分都不得了，何况是五分呢，是吧？所以小题也要慎重对待。行了，今天节目就这样了，下节课咱们继续讲不等式的内容。